0: El domingo del ciclo C, de la cuarta semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 10, 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús, Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre yo y el Padre somos uno. Este domingo la iglesia nos invita a meditar y profundizar en la preocupación que Jesús tiene por los suyos, por los que están en el mundo intentando cambiarlo hacia el camino de Dios. Y para ayudarnos en esa tarea nos propone el discurso del buen pastor. Y el texto de hoy forma parte de esta importante enseñanza. La imagen del pastor evoca situaciones comunes para los cristianos de los primeros tiempos. Eran imágenes que todos entendían y compartían, pues hace dos mil años la humanidad era mayoritariamente campesina, y la vida del campo era la que marcaba todo, los ritmos, las comidas, las fiestas a celebrar, etc. Además, las ciudades eran muy pequeñas y casi completamente dependientes del campo. Hoy, para la mayoría de nosotros, el campo nos queda bastante lejos y se nos hace difícil entender la profundidad y el alcance de muchas de las metáforas e imágenes utilizadas por Jesús y, desgraciadamente, nos las tienen que explicar. La dificultad es que cuando una imagen se explica, pierde su fuerza, las palabras quedan cortas y quien no ha vivido la situación no va a ser capaz de entender lo dicho a cabalidad. Bueno pues. Una de las imágenes que se nos hace cada vez más lejana es la del pastor, pues la gran mayoría no conocemos la vida de un pastor ni sabemos lo que hace. La gente del campo, por ejemplo, distinguía perfectamente entre dos clases de pastores. Primero, los pastores a sueldo. Para esto su preocupación no eran las ovejas, sino su salario. Por tanto, solo las va a cuidar en la medida en que por ello recibe su paga. Para la gente del campo, estos pastores a sueldo no son los mejores, porque su primer interés no son las ovejas sino ellos mismos, y ante cualquier peligro prefieren salvar su vida que defender a las ovejas de otros. Y segundo, los pastores propietarios o los dueños de las ovejas. Estos sí se preocupan de las ovejas porque les pertenecen, son suyas y las quieren. Las ovejas se dan cuenta de esto y se sienten segura con ellos, reconocen su voz y los siguen. Y en caso de peligro, estos pastores harán lo posible por defenderlas. La gente del campo considera a estos los buenos pastores, pues su prioridad son sus ovejas y están dispuestos a cualquier sacrificio con tal de mantenerlas a salvo. Bueno, pues en sus orígenes, una de las imágenes que usó la iglesia para representar a Jesús fue. La del buen pastor. La Iglesia siempre vio a Jesús como un verdadero pastor, como aquel dispuesto a dar la vida por los suyos, por nosotros, porque somos de Él, le pertenecemos. Tal vez la imagen preferida de la Iglesia sea la de la, aquel pastor que lleve en hombros a la oveja perdida que ha sido encontrada. Si uno tiene la ocasión de visitar las catacumbas romanas, se encontrará con esta imagen pintada repetidas veces. En los muros de los laberintos. Esta imagen era muy apreciada porque ella retrata dos de las principales características que la primera iglesia veía en Jesús: la del Dios cuidadoso, que está atento a todas sus ovejas y se preocupa de lo que le pasa a cada una de ellas, y la del Dios perdonador, que está dispuesto a todo con tal de recuperar la oveja que se le pierde. En el Evangelio de hoy, Juan nos da más detalles. Y en medio de las celebraciones pascuales, la Iglesia nos invita a meditar de nuevo en Jesús como buen pastor. Y nos invita a hacerlo para que nos demos cuenta e internamente sintamos que lo que ha hecho Jesús, morir en la cruz, lo ha hecho porque somos suyos y porque nos quiere. Es decir, Jesús ha hecho lo que haría todo buen pastor. En el texto de hoy Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús es un pastor propietario y sus ovejas son su iglesia. Son ese grupo que él ha juntado en torno a Pedro y que está compuesto por sus amigos queridos. Además, entre sus ovejas y él existe un lazo profundo, íntimo y especial de cariño. Jesús quiere a los suyos y los suyos lo quieren a Él. Y si nosotros lo reconocemos como nuestro pastor, escucharemos su voz y lo seguiremos. Juan nos dice además que Jesús actúa como lo hacen los dueños de ovejas. Quiere que sus ovejas vivan bien y que estén siempre con Él. Por eso dice el texto, yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. El Evangelio de hoy nos revela que Jesús no solo nos cuidará y se preocupará por nosotros, sino que compartirá con nosotros la vida eterna que ya ha conseguido. Hace una semana celebramos su resurrección y sabemos que ha vencido definitivamente a la muerte. Sabemos que ha vencido al peor enemigo de todos, aquel que aniquila a sus ovejas. Por tanto, el Evangelio de hoy nos asegura que sus ovejas pueden estar a salvo que nadie se las quitará, ni siquiera la muerte, y por tanto, no morirán para siempre. Jesús nos dice que si escuchamos su voz, no moriremos para siempre. No dice que no moriremos, sino dice que no moriremos para siempre. Pues como anteriormente les comenté, todos moriremos físicamente, pero nuestra fe afirma que Dios nos ha creado de la nada para ser eternos. Por tanto, después de la muerte física, nuestra existencia continúa para siempre. Pero esta puede continuar eternamente con Dios o eternamente sin Dios. A la existencia eterna con Dios se le llama vida eterna o cielo, y a la existencia eterna sin Dios se le llama muerte eterna o infierno. Por tanto, morir para siempre significa existir eternamente, pero sin Dios lo que debe ser sumamente penoso. Por tanto, si bien todos pasaremos por la experiencia de la muerte física, los que escuchamos su voz y seguimos sus caminos, evitaremos la muerte eterna y compartiremos la vida eterna con Él, pues Él, con su resurrección, ya nos ha demostrado que su camino lleva a una vida que está más allá de la muerte física. Luego, si seguimos sus caminos, nadie nos podrá desviar de esa vida. Por eso dice él, nadie las arrebatará de mi mano. En consecuencia, ahora, lo que nos toca hacer es seguirlo, hacer como él y vivir como él, para poder disfrutar de esa vida feliz que nos ofrece. Finalmente, el Evangelio termina diciéndonos, mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatar a mis ovejas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Aquí Jesús vuelve a afirmar que sus ovejas, los suyos, tienen garantizada la vida eterna, y su argumento es la supremacía total y absoluta de Dios. Primero nos dice que su Padre supera a todos, y que nadie es superior a Él. Y ha sido Él, el dueño de todo, quien le ha dado al Hijo sus ovejas, sus compañeros, sus discípulos, su iglesia. Segundo, nos dice que como Dios es superior a todos, Nada ni nadie puede forzar a Dios a hacer otra cosa que no sea su propia voluntad. Por eso aquí nos dice que nadie podrá arrebatar a sus ovejas de la mano del Padre. Y tercero, y esta es la revelación máxima que Jesús nos hace en Juan, que el Padre y Él son uno. Con esta afirmación la iglesia defiende la divinidad de Jesús y muestra que para cuando Juan escribió su evangelio, más o menos hacia el año 100 después de Cristo, la iglesia ya tenía plena conciencia de que Jesús es Dios. Con la lección de hoy, el Catecismo de Juan nos quiere enseñar algunas verdades. Primero, que nosotros su iglesia, como las ovejas del buen pastor, somos suyos, le pertenecemos. Él nos conoce y nos llama, y en la medida en que reconozcamos su voz, lo seguiremos. Segundo, que a nosotros que somos suyos nos ofrece la vida eterna. Por tanto, si permanecemos con Él, gozaremos de esa vida futura, pues viviremos para siempre con Él. Y por último, que Jesús es Dios, y que Él y su Padre son uno. Y como la voluntad de Dios siempre se cumplirá, aquel que quiera ser de los suyos definitivamente vivirá para siempre. A la luz de estas enseñanzas tendríamos que hacernos un par de preguntas. Primero, ¿creo que efectivamente Él ha vencido a la muerte y que me puede dar la vida eterna? Los que pertenecemos a su iglesia así lo creemos. Pero también creemos que para alcanzarla tenemos que esforzarnos viviendo una vida recta y honesta, pues nuestro regreso a Dios depende también de que lo elijamos y que queramos volver a Él. Por tanto, si somos consecuentes, procuraremos caminar por el camino que nos ha señalado Jesús, es decir, trataremos de vivir como Él vivió, pues solo así aseguraremos una vida de eterna felicidad. Y segundo, creo, así como lo creyó la iglesia de los primeros tiempos, que Jesús y el Padre son uno, los que pertenecemos a su iglesia, así lo afirmamos. Más aún afirmamos que somos suyos, que somos las ovejas de ese buen pastor. Pidámosle pues a Dios su gracia para que escuchemos siempre su voz y lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.